0: 以及做过的事，让我们一起探索生命的课题与心灵的渴望。愿每个人都能够活出自己的天性，打造出让自己满意的人生。无论是在身体上，或是心理上，甚至心灵上，治疗。都是极为重要的课题。发生在身体上的问题最容易觉察，一有状况，我们也最愿意去治疗，因为无病一身轻，转眼之间又可以生龙活虎地投入日常生活了。心理上的问题就麻烦一点，一般认为。只要身体没有病痛，就是健康。至于情绪障碍或是长期的忧郁、躁郁、容易担忧、紧张、焦虑等等的，大都会被认为是自己想太多了，而没有意识到这可能是心理健康出了问题。另外，在家族系统排列里。经常可以看到，有成员因为某种因素不被家族承认，或者被家族排除，结果就会造成后代子孙在身体上、心理上或者命运上不明的痛苦或者纠结。而只要这个人被家族重新承认，并回到他应有的位置上。这些找不出原因的困扰和问题就消失了，看起来很神奇、匪夷所思，而这就是心灵上的疗愈。人们比较愿意为具体而且可见、速效的事情花钱，所以上医院看病花钱很舍得。但是去养生馆推拿、艾灸、按摩、香疗等等，就有点犹豫了。至于花钱学习养生理论，并勤于练习来保持健康并且延年益寿的，那就更是少之又少。在心灵成长圈也可以看到这样的现象。治疗型的课程虽然收费高，但是人人趋之若鹜，招生容易。锻炼型的要打基础、练功夫，虽然便宜，但是乏人问君，至于要长期下功夫的修行型，则更是门可罗雀。我个人的经验是，这三种类型的课程都很好。也都很重要，可以满足在不同时期成长的需求。奥修大师说：“治疗是为静心做准备，所以他鼓励门徒先参加一两个治疗型的工作坊，减轻身体与心理的病痛和压力之后，再开始练习。”信心走向内在之旅，这样子会比较容易入手，以及有所成就。我非常认同这个观点，因此只参加过一个完形治疗工作坊，还有一个心理剧工作坊而已。其他的如呼吸治疗、舞蹈治疗。或者是西藏脉动治疗等等，都是因为主办课程而被动参加，而且我的重点不在于治疗，而是在过程当中如何锻炼自己，能够更放松和更加的觉知。把握了这个原则，短短的一年下来，我发现。比起几位一直沉浸在治疗团体的同修，我的确是走得快速而且深远的多了。十多年前，我在每个星期二下午，在新竹有个易学律动神圣舞蹈班，当时是借用小提琴名家林昭亮的旧居当教室。在宽阔的绿地上的木台上跳舞，林间又有松鼠跑来跑去，非常的舒服惬意。有一位学员因为同事的介绍而来参加，他看到我之后非常感慨的说：“当年我们是同学，一起参加工作坊，现在。”你已经成为老师多年了，而我还在治疗当中。我同样的也十分的感慨：，我这位同学为什么只愿意参加治疗型的团体，而不愿意把一些时间用在工作自己上，锻炼自己的内在力量和能力呢？只要受点有意识的苦。就可以不必继续受那些无意识的苦了。可惜他只上了三个礼拜的课程之后，又听到一位外国的治疗师来台湾开工作坊，于是他又去治疗了。多年前，我在广西南宁的易学律动神圣舞蹈课程上。来了几位从别的城市过来的新同学，他们都是亲戚。之所以会来一起上课，是为了陪伴最年轻的那位成员，因为她刚新婚，而她的丈夫就在不久之前突然轻生了，没有留下遗书，也没有遗言。让他极度的震惊与伤痛。他们夫妻两人感情非常的好，是大学的班队，才刚修成正果结婚。妻子当然完全无法接受这样的事实，伤心欲绝的他自杀未遂好几次了。这次会来上课，一来。是为了要让他找个事情做，转移注意力；二来死马当活马医，就尝试着看看能不能有所改善。当然，他的亲友们还是非常担心他会想不开，所以就跟着来上课，并且用24小时轮流紧盯的方式陪在他的身边。以防范他再度自杀。第一天晚餐的时候，主办方特别安排我和这位女孩同桌用餐。她一把鼻涕一把眼泪地告诉我事情的经过，和她所受到的极度惊吓，以及在脑海里不断出现要以死相随的执念。看到已经哭成泪人的他，一时之间，我也不知道该说些什么安慰的话。因为相对于他所经历的震惊和伤痛，所有的语言都太苍白无力了。即使是诉诸情感的安慰，也只是隔靴搔痒而已，肯定起不了什么作用。与其如此，倒不如不说了。既然从理智中心和情感中心切入都不具任何作用，那就从我所擅长的身体中心开始吧。于是我请他坐直，然后动手稍微调整了一下他的背部、头部和眼睛，并请他确认。以及记得当下身体的姿态。我提示他，每当我要求的时候，必须要能够重现。接着，我要求他答应我，在这三天的工作坊当中，无论如何都要带着注意力，维持着这样的体态，并且同时关注到双脚和地面的接触的感觉。至于神圣舞蹈学得如何，动作组不组得出来，跳得好不好，这些都完全无关紧要，可以不必太在意。他听完之后，点头同意了我的要求。三天的课程下来，他很努力的去做到我们之间的约定，直到工作坊结束之后。同学们陆续收拾好行李，离开教室，要回家了。他特别到教室前方来跟我说：“老师，我完全不想死了，我会好好的活着。你给我的练习，我会每天持续的做。”看着他昂首大步、轻快离去的身影，我放心了。同时也十分的开心，因为他开始把注意力投注在自己的身上了，能够处在当下，心灵也回归了虚位。我知道，经由生态的调整，他的心态已经改变了，疗愈的作用将会继续发酵。接下来。他也会有余力关注到家人和亲友，重启他的人生。果然，在一年之后，我听到他在距离南宁数百公里外的一个台资企业工作，恢复了正常的人生。打从出道以来，我一直都不接治疗个案，主要是因为。我始终相信，人在安全的环境之下，会自己朝着正向发展。这句话，我相信，只要环境够安全，当事者就会自然产生改善自己的意愿。只要有意愿，就会有意识；只要有意识，自己就会去找出有效的方法来。只要有方法，就会有意志依法确实的执行。只要开始实际的行动，必然会有成效。而见到成效之后，就会对自己产生信心和力量，然后产生正向的循环。因为这份力量。和自信都是来自于自己的身上。这些年来，在许多学员的身上看到了很多神奇的疗愈效果发生。这并不是我很厉害或是功夫了得，而是学员自己有强烈的意愿，而我恰好在那里，同时。我的自我并没有介入，而只是让会发生的事情自己发生而已。因为我从来不寻求一个 happy ending 美好的结果，所以就成了一个最佳的关键催化剂，只是加快了事情自己发展的速度。就像上述的案例当中，是那伟大的不知名力量把他带进和谐的运作当中，然后经由我分享一些工作自己的技巧，最终则是透过他自己的努力，始终带着注意力在工作自己，因而拯救了他自己。葛吉夫的。著作之一，书名为《唯我在，世界方为真》。我太喜欢这句话了，简明扼要地点出心理治疗与心灵成长的关键，和我们努力工作自己的方向。就像原本想要自杀的这位学员，当他拥有了注意力的时候，他。在当下了，他就有了生存下去的力量和勇气。这个世界就是真实的，并且拥有意义。不管我们面临何种的困难与痛苦，无论有什么旧习难改，只要真心想要改变，想要自救。我所知道最有效的解药，就是记得自己活在当下。而我要能够在，最直接有效的方法，就是从锻炼自己拥有注意力开始，就对了。感谢你的收听，下一次的主题是善应。我尊重你的决定。在经过两三个学员的分享之后，他的反应开始变本加厉，一下子用力拉扯自己的头发，一下子捶打自己的胸膛，发出“砰砰砰”的巨大声响，整个人披头散发，脸上涕泗横流。同时大声哭喊着说：“我不要活了，我这就跳楼下去死了。”这位学员到底发生了什么事？结果又会如何的发展？欢迎下集继续收听。如果你喜欢本节目，请订阅并分享给周遭的朋友，欢迎留言评论。我会根据您的意见来改进节目的内容与品质，期待在每个星期二和星期六早上六点，在各大 Podcast 的平台与您一起追寻，成为自己，活在当下。